1: do pão? Olá, gente. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar aqui dessa discussão super interessante, super rica. Eu sou Lívia Kinoshita, sou gerente executiva de marketing na Volkswagen é, Brasil e região Sun. É isso. <risos>
0: A gente recebe também André Vinícius, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
2: Olá, é, obrigado a todos aí pela audiência. Eu sou diretor de negócios aqui da Globo, é, focado em negócios com agências. Estamos aqui com o um time para ajudar as agências a desenvolverem é, as ações e soluções cada vez mais relevantes para as marcas.
0: Muito bem, por falar em agência, para completar nossa mesa, Luiz Sanches, esteja muito bem-vindo no Gente, quem é você na fila do pão?
3: Obrigadão, obrigadão pela oportunidade, pelo convite, uh, eu sou chairman, presidente da, da MAPBDO, sou uh, sócio também do Felipe Bartolomeu, que é meu sócio na agência, tô na, sou também o diretor-geral de criação, CEO da agência, estou uh, na agência já mais ou menos uns 30 anos, olha, faz tempo, hein? E a gente tem o privilégio desses últimos 30 anos de trabalhar com esse cliente maravilhoso que é a Volkswagen e com esse parceiro gigantesco que é a Globo, que dá para a gente uma oportunidade gigantesca de produção de conteúdo. Então, super obrigada por estar aqui para esse papo aí.
0: Sensacional. Bom, na nossa introdução, a gente já começa falando de dados, de cookies, mas eu acho importante a gente dar um passo para trás para começar a conversa. Como é que a chegada, a evolução e a disseminação da internet e de todas as ferramentas que ela traz junto mudam a publicidade nos últimos 10 anos? É muita coisa, né? Mas para quem está há 30 anos trabalhando com publicidade, você consegue ter o antes e o depois. Que grandes mudanças aconteceram?
3: Eu acho que eu acho excelente a pergunta porque assim graças a Deus que aconteceu isso, né? Porque se não você fazer 30 anos a mesma coisa vai deixar todo mundo entediado e você não consegue fazer mais nada, né? Cada vez fica mais difícil você fazer a mesma coisa diferente, né? E a gente está no negócio, a gente está no business de realmente impactar as pessoas, impactar positivamente as pessoas, surpreender as pessoas, de começar uma conversa, de fato ser uh, alguém que possa uh, de fato interferir positivamente no dia a dia das pessoas e trazer insights que façam as pessoas pensar. Então, eu acho que essa, essas ferramentas que a gente tem hoje, esses canais que a gente tem né, de engajamento, seja uma plataforma digital, seja de mídia social, eu acho que possibilita conversas diferenciadas. Né? Antigamente, a gente simplesmente partia do ponto de partida que era, era, era o que a gente queria dizer para as pessoas. Hoje, a gente tem essa troca, tem esse... Esse, esse jogo de tênis, né? você joga uma bola, você recebe em outro lugar. Então, eu acho que isso torna o nosso negócio mais humano, mais é, orgânico também. O que, por um certo, de uma certa forma, os dados vêm muito a calhar. Porque esses dados que você recebe, na verdade, é uma forma de você entender o feedback das conversas, o que está acontecendo e como você pode colocar criatividade nisso. Assim, a gente está num negócio de criatividade. Eu acho que o nosso produto final assim como a Volkswagen tem o seu produto final, que é um, é um meio de transporte, que faz diferença na vida das pessoas, como a Globo, de repente, tem o seu, os seus conteúdos, que é para, de fato, entreter as pessoas. O, o business das agências é usa, usar a criatividade para impactar o negócio das pessoas, dos clientes, através de gerando conversas, orquestrando essas conversas, colocando as marcas é, de fato numa uma forma que elas sejam relevantes na vida, no dia a dia das pessoas. E os canais digitais têm uma interatividade e uma velocidade completamente diferente. Então, é um outro mundo. Assim, a, a propaganda hoje vivencia si um outro mundo, o que, é muito o que é muito instigante. Porque, ao mesmo tempo, essa pulverização de conteúdos que a gente tem é, fica muito claro. Se você não tiver uma estratégia para você conver, convergir essa, esse discurso, ou se você não tiver uma criatividade para impactar as pessoas você fica disposicionado. então é um, é um momento, é, acho que único e que é onde a gente pode realmente mostrar nossa relevância.
0: Muito bom, mas sabe o que é interessante, você está falando que ah, antes a gente só falava, agora a gente necessariamente precisa ouvir ainda que não queira, né? É interessante porque a criação, ela parte e principalmente o é, que a gente vê das grandes campanhas publicitárias, elas passam de uma compreensão, ainda que empírica, ainda que muito desse gênio criativo, mas de, de ler o que está acontecendo, de ler o desejo, de ler a sociedade e dialogar com isso de alguma forma. O que entra em jogo e o que muda o jogo agora são esses dados que a gente tem que antes não tinha, né? Aí eu queria pedir para o André entrar na conversa e explicar que dados exatamente são eles, né? E como é que eles analisam, quais são as métricas que as empresas estão usando para compreender esse volume de informação que não tem é, paralelo na história e que a gente tem acesso hoje.
2: É, eu acho que esse volume que você acabou de citar talvez seja o maior desafio. né? A gente tem um volume de dados muito grande e saber exatamente que tipo de dado pode nos ajudar a construir estratégias de comunicação mais vencedoras é o grande, o grande ponto aí desse jogo. E além de também pensar no, na questão da comunicação, da criação para as marcas, também muda é, a forma de produzir conteúdo. Né? A Globo, como uma empresa que produz, sempre produziu conteúdo em TV, em impresso, texto, vídeo, foto, é, passa a, a construir um conteúdo, a produzir um conteúdo que é distribuído de uma forma diferente e que tem essa possibilidade, essa oportunidade de ser mais relevante baseado naquilo que nosso consumidor, né, a nossa audiência, quer assistir. Então, acho que esse que é o grande, grande lance. A gente tem dados, tanto da, da, que a gente consegue captar no como ele consome nosso conteúdo, né? Então, quais são as páginas preferidas, que tipo de formato, em que momento, em que horário, né? Também dados declarados, né? Dados de cadastro. Por exemplo, a Globo tem é, como um grande ativo hoje o Globo ID, que são mais de 100 milhões de perfis cadastrados, e ali você tem faixa etária, você tem sexo, você tem, você tem é, um perfil declarado daquele consumidor que se registrou ali, a gente cruza isso com os dados que, de, de navegação, né, de, de uso, de interação com o nosso, com o nosso conteúdo, e, e além disso, hoje a gente também tem a possibilidade de cruzar esses dados com os dados que o próprio anunciante faz a coleta, né? para que a gente consiga, de fato, fazer comunicações, tanto para quem ainda não está naquela jornada, daquele produto, daquele serviço que o anunciante está oferecendo, quanto aqueles que já consumiram ou já demonstraram interesse nas diferentes etapas aí desse, desse funil.
0: Muito bem, Lívia, eu vou te puxar para a conversa, já colocando uma pimentinha, assim, só para a gente ir aquecendo. Que é, acho interessante o André... Trazer essa defesa de que, pô, a gente agora consegue entender melhor o que realmente as pessoas querem, não só pelo que elas dizem, mas pelo que elas fazem. A gente consegue assistir, observar o comportamento e entender, né? Traçar uma jornada e tal. E aí, como você é da indústria, representante da indústria aqui na mesa, eu queria lembrar a frase, acho que é do Steve Jobs, né? De que o consumidor não sabe o que ele quer. Até que a gente mostre para ele o que ele quer. Então não adianta perguntar. E aí, como é que fica... A indústria, quando a gente tem, ao mesmo tempo, essas duas forças agindo, né? Que é uma, que a gente precisa sempre ser inovador e que a gente festeja e celebra muito o que é novo, né? O lançamento, é, essa coisa do FOMO, de ficar sempre a par das últimas coisas, né? E um, um, um estímulo para o profissional de marketing que é mais de escuta, aprende, olha, entende, interpreta e responde. Se você apenas entender, interpretar e responder, quanto que você não está repetindo o que existe e não enxergando o que é novo?
1: Bom, acho que esse é um grande desafio, mas acho que uma, uma coisa não elimina a outra também, né? As duas, elas, elas se misturam e elas precisam se misturar. Então, ao mesmo tempo que a gente, como né, profissionais de marketing, precisa criar esses estímulos, é, antes a gente era um pouco mais né, era forma mais passiva né a gente que determinava as vontades e as pessoas respondiam mas sem nenhum canal aí de, né, de devolutiva Então hoje as coisas se misturam muito mais assim a gente tem que criar as demandas também mas tem que ouvir porque hoje os espaços estão abertos e aprender muito com isso né Nem sempre as, as conversas vão ser diretas. Né, mas toda essa, essa estratégia de dados, de jornada, de como que a pessoa consome, aonde o está navegando, onde ela está buscando as informações, nos ajudam nos alimenta, inclusive para a gente devolver novas demandas, né, e isso gira um, um ciclo né, virtuoso aí na nossa, na nossa visão, para que as conversas de fato aconteçam.
3: Imagina o seguinte, você tem hoje todos os dados disponíveis, como o André falou, e a Lívia comentou, mas eu acho que o mais importante é como você lê esses dados. Né? Você, os dados estão ali, você tem, você conhece muito bem. Você imagina a Lívia agora começa a trabalhar com a gente aqui, agora com a Volkswagen, com a Map. Eu tenho todas as informações dela. Eu sei o que a Lívia gosta no Instagram, eu sei o que ela gosta no Facebook, eu sei o que a Lívia curte, eu sei, o que, eu sei tudo, tudo sobre a vida da Lívia. Se eu, nas minhas duas interações que eu mandar para ela não for interessante, não falar algo que seja interessante para ela, ela começa a evitar evitar. Então é mais ou menos assim a relação de consumidor com as marcas, você tem todas as informações, se você não for interessante, você realmente não trouxer alguma coisa que é baseado numa verdade, naquele momento, você uma compreensão daquele momento, e não se posicionar, eu acho que as marcas hoje, elas têm uma função muito grande de se posicionar, então hoje as marcas, elas são o um grande porto seguro das pessoas, tem uma pesquisa, se eu não me engano, feita pela Edelman, que mostra que os brasileiros confiam mais na marca do que nos governos. E eu acho que isso não é só do Brasil. Eu tenho a impressão, eu não tenho dados para falar disso, mas a minha percepção é que hoje as, as pessoas confiam mais nas marcas do que nos, nos governos. Então, quando a gente tem todo essa, esse acesso a dados e uma série de coisas, a gente claramente a gente sabe quais são os assuntos que a gente tem que tocar que são relevantes. Então, eu acho que é uma oportunidade também para as marcas se reinventarem e se posicionarem como alguém que realmente entra todos os dias na casa dos consumidores, seja através do celular, da televisão, seja lá o que for.
0: Perfeito, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? As marcas movimentam uma parte importantíssima da economia e a economia é poder de decisão, é poder de impacto altíssimo, não só na vida das pessoas, mas das comunidades e na maneira como a gente vive, né? São uma série de, de escolhas que impactam a nossa forma de viver. E aí eu volto para você, Lívia, como que esses dados todos influenciam especificamente as decisões de marketing da
1: Volkswagen? É, eu acho que é, é muito rico, né? Hoje em dia a quantidade de informações que a gente pode ter e, e todo, né? Toda a utilização dessa estratégia data-driven né, aí, ela, é, ela, é, ela é super relevante para o negócio. Não porque a gente é, só pelo fato de a gente conseguir ser mais assertivo aí na comunicação e até otimizar investimentos, né? No momento né, crítico aí que também que a gente passou nesses últimos dois anos mas também e principalmente para trazer insights de produto e ofertas né, e serviços, enfim, que, que, que a Volkswagen oferece, baseada justamente nesses interesses dos consumidores. Né. Eu acho que isso faz com que a gente tenha, de fato, o consumidor como centro da estratégia, que é muito difícil, né? toda marca quer ter o consumidor como centro da estratégia, mas na prática é, é muito difícil de colocar, né, isso envolve N estudos, né, custos, e, e, e eu acho que esses dados, nos ajudam a trazer essas melhorias nas soluções, né, que, de fato, vão atender a demanda do nosso cliente. Então, é um, é um conjunto de, de otimizações e melhorias, mesmo tanto numa visão mais é, de, de mídia, né, para a gente ser mais assertivo e, e, e otimizar o investimento, mas para depois entregar soluções que, de fato, atendam o consumidor.
0: Seja mais específica para mim. Me dá um exemplo do tipo, ah, antes, a gente... Uh, colocava todo o dinheiro no futebol e aí o dado mostrou que a gente precisava, sei lá, estar tá no papo de segunda e estar também no multishow e também no não sei o que, me, me dá exemplos de ah, o que, que mudou no produto, o que, que mudou no que você fala e onde você fala a partir desses dados
1: acho que antes as coisas eram muito mais bloqueadas né você tinha ali um grande pacote de mídia né, com a própria Globo que nos entregava né, uma, uma visibilidade muito massiva então, você conseguia falar com todo mundo né, de uma forma rápida. É, e o que a gente acha que muda hoje, até o um, um mix de, de investimentos mudou drasticamente. Hoje quase, acho que desses últimos dois anos, aí o investimento de digital da Vox cresceu absurdamente. Assim, e hoje está mais de 50% do, do investimento de mídia. Porque você consegue ter um mix das duas coisas. Você consegue ter estratégias offline que sejam... Né, relevantes e, e, e massivas no momento que tem que ser, e você consegue depois trabalhar no, no digital, quando você precisa ser mais assertivo. Por que que de repente eu vou falar de uma campanha de varejo para né, o Brasil inteiro no futebol, se só 4% da população está interessada em comprar o um carro naquele momento? Então, a estratégia mudou, e ela, mas ela tem que ser uma composição, não é porque agora tudo é, né, é só baseado em dados, ela tem que ser uma composição que uma, uma estratégia ajuda a outra.
3: Eu concordo 100% com o que a Lívia falou. Eu acho que é isso, é, é isso mesmo. Hoje você tem a oportunidade de ser muito mais específico, né? você ir no, no cirúrgico. Mas eu acho que a grande oportunidade que o momento tem hoje, com, com essa quantidade de dados e plataformas que a gente tem, é justamente da gente, cada marca tem a sua ideia. E de fato ela disseminar a sua ideia da forma mais pertinente possível. E quando você tem esse mundo infinito de, 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 de informações, você consegue ser cirúrgico de falar com um grupo específico, um cluster específico, ou falar com a massa, e essa composição, você consegue ser muito mais uh, interessante no seu discurso. Então eu acho que hoje você permite uma conversa de vários níveis: de você conversar com todo mundo, você falar para todo mundo, você está numa palestra ou você conversar no canto com uma pessoa sobre um ponto que ela viu durante uma palestra e você quer explicar um pouco mais. Então, acho que essa é a beleza do mundo que a gente tem hoje. Assim. É espetacular, gente. Você, pelo amor de Deus. Ficar fazendo o que a gente fazia é, é, é quase impensável, né? Com, gente, com esse mundo de oportunidades que a gente tem hoje, né?
1: E acho que é mais desafiador ainda, né, Luiz? Porque ser interessante é, no, na quantidade de informações que estão disponíveis... É, hoje em dia, então é, isso é, é muito mais desafiador para a gente como profissional de marketing, porque você tem que estar tá na conversa de uma forma relevante. senão as pessoas não vão querer ver, ver o que você está falando.
3: Sim, sim. Eu acho que por, por isso que é meu ponto, né? Hoje uma ideia vale muito mais, né? Porque você, uma ideia, você não vai competir de, em produções. Porque imagina quando você está no mundo digital, você está competindo com produções de entretenimento. A verdade é que a gente faz todos os dias é competir pelo tempo das pessoas. Eu, eu costumo dizer que é o seguinte, é como se fosse um grande playlist que a gente tem um, um, um Spotify, uma Apple Music, qualquer coisa. Você fala assim, ó, eu tenho tanto tempo. Você começa a colocar as músicas que você vai ouvir. É mais ou menos isso. Você tem tanto tempo que você pode consumir um conteúdo. Você tem que trabalhar, tem que levar filho na escola, tem que ir no banheiro, tem que tomar banho, tem que almoçar. Tem... Quanto tempo você tem? E quais os tipos de, de conexão que você tem? Você tem um tempo que você pode spender. 30 segundos, 1 um minuto, 2 minutos, tem tempo que você pode se perder um, duas horas. O que a gente está combatendo hoje assim, é ser relevante para realmente hackear o tempo das pessoas. E eu acho que isso. Por isso que a gente tem que ser criativo.
2: Eu queria complementar o que o, o, que o Luiz e que a Lívia trouxe aqui em relação ao a uso de dados, de conseguir falar é, de uma maneira mais precisa com o consumidor dentro daquele momento em que ele está ali propenso a fazer o consumo, que isso pode ser, inclusive, uma grande tentação para criar-se uma, uma fragilidade no plano de comunicação. Né? Explico por quê. Quando a gente é, trabalha né, jornada, a gente fala muito também de descoberta, né, de criar desejo, de criar consideração. São etapas muito importantes dentro dessa jornada de conversão. Então, quando você... É, acaba por algum motivo, direciona muito a sua comunicação para o final do funil, pensando só naquele consumidor que já decidiu pela sua marca, que já decidiu pelo seu produto e serviço, você deixa de falar com um público muito potencial em que você, eventualmente, precisa fazer esse trabalho de construir a relação com a marca. Você precisa mostrar para esse consumidor quais são os atributos que você quer levar né, e de que maneira aquele produto, ou serviço, pode mudar a vida dela, pode trazer qualquer benefício que seja. Então, assim, eu vejo que hoje, é, a partir do momento em que a gente está amadurecendo a nossa relação com os meios digitais, isso tem sido muito mais percebido pelas agências e também pelos anunciantes. A gente vê um mercado muito mais maduro em relação desse uso de dados e dessa construção da jornada e também fazendo o que o próprio Luiz comentou, que é, é usar cada meio conforme a sua estratégia. Né? A Lívia também citou que a gente fala com muita gente ao mesmo tempo é, em uma TV aberta com a Globo, eventualmente pode ser uma, uma estratégia vencedora, né? de você poder rapidamente tem uma cobertura, um alcance de mercado onde a gente sabe no digital você leva um pouco mais de tempo para construir. Então, quando você soma esses dois universos e trabalha uma estratégia que tem essa combinação, eu acredito que são nesses momentos que você tem os melhores resultados.
0: Sensacional, porque assim é muito legal você usar essa expressão, né? Um uso mais maduro dos dados. É, o meu background em publicidade é em planejamento e a gente tem uma máxima que eu não lembro quem que falou mas que é bem conhecida, é que os números não mentem, mas torturados eles falam o que a gente quiser. E aí eu queria voltar é, com a provocação do que é, o Luiz estava falando do, da, da potência, né? do quanto importa uma ideia, porque eu acho que a gente tem uma armadilha quando a gente está olhando muito para o dado, muito para a planilha, e eu como planejamento amo, tá tudo certo, mas assim, o quanto que a gente tem... De olhar para uma fotografia que são partes e tomar parte pelo todo ou tomar o todo pela parte, né? E só ouvir o que os números estão dizendo sem entender, sem usar a nossa imaginação, né? E aí evoco Einstein aqui, que é um cara que achava muito importante conhecimento, mas que falava que imaginação é mais importante que conhecimento. Qual é o papel da criatividade na era dos dados?
3: Eu acho que o papel da criatividade na era dos dados é inspirar as pessoas, sendo curto e grosso. Nosso papel é inspirar as pessoas através de ideias que movimentam as pessoas. E a compreensão dos dados é muito interessante para a gente saber o território que a gente está tá, tá tá chegando, está tá, tá construindo. Mas eu acho que você inspirar as pessoas tem que se partir de alguma coisa humana, de uma verdade humana, de uma conversa que está acontecendo, de um posicionamento. Você falou de planejamento, eu achei espetacular que você falou sobre torturar os números. Mas eu acho que você. Só existem números depois que você tem um estímulo. Se você não tem um estímulo, você não tem número. E esse estímulo ele vem de alguma coisa que inspire as pessoas. Então, assim honestamente, você não tem uma demanda, você, não existiu uma demanda para um iPhone até em criar um iPhone, não existiu uma demanda para alguma coisa até você criar. É, depois que você cria, que você começa a entender como você continua. Eu acho que os dados eles são muito importantes e muito mais relevantes para continuar uma conversa. Mas eu acho que o ponto inicial, o que começa, o start, a faísca, ou seja, o que vai começar essa conversa, tem que ser algo surpreendente, tem que ser algo único. Sem criatividade o mundo fica chato, fica o que a gente viu na pandemia em algum momento que não tinha nada, nada de novo, nada, nada de interessante, o assunto era mesmo, era massivo, você não sonha, as pessoas precisam sonhar, todas as pessoas precisam sonhar.
1: E, e se eu puder complementar, acho que a, a criatividade ela é essencial até para você conseguir se diferenciar, né para as marcas conseguirem se diferenciar nesse universo de, de possibilidades que hoje o consumidor tem na mão, então para dar um scroll, para dar um skip é muito fácil. Então, se você não tem algo que seja de fato relevante, que converse com esse cliente da forma do, com, com que ele quer ouvir, da forma como ele quer ouvir, né? então é, você você vai ser você vai ser passado, né? Você vai ser pulado.
3: Antigamente as marcas, as pessoas tinham que se adequar às marcas, né? Então, você tinha que fazer aquilo porque só tem aquele daquele jeito. Hoje em dia, como as marcas ouvem mais, elas têm dados, elas compreendem, assim. Não, eu estou criando alguma coisa para você. Então, assim, você vê a Nike. A Nike customizada é isso. Eu crio para esse nicho. Um collab é isso. Eu pego duas marcas que você usa e, fa e faz sentido para você unir essas duas marcas. Você, de fato, entender como as pessoas elas consomem aquilo e você respeitar isso, eu acho que é de uma gentileza, de uma generosidade única.
0: E eu acho interessante também que, assim, por mais que a gente tenha um... um... Uma inteligência e uma expertise de cada marca, de como ela extrai os dados, como ela trabalha esses dados e que insights ela tira dos dados, potencialmente todo mundo tem acesso às mesmas coisas. Então, se isso torna a criatividade ainda mais importante, porque senão fica tudo pasteurizado.
3: Achei, achei boa a referência que você colocou, o que é, é o que a gente vê muita comunicação hoje, é um papel de parede, todo mundo fala a mesma coisa, num discurso absolutamente de baunilha, assim, de vanilla. Cadê, cadê a tentativa de você falar alguma coisa diferente? Eu acho que eu sou, as, as agências, as marcas, elas têm que entender que os dados também suportam você tentar fazer o diferente, porque é, existe uma maturidade hoje de uma marca, que uma marca que, que ela simplesmente não causa é, alguma comoção na rede social, é sinal que é uma marca que não está fazendo nada, que está conectando ninguém. É, se você quer realmente encantar as pessoas, você vai criar fãs para essa marca. Quando você cria fã, vai ter gente que vai pichar essa marca. E tudo bem, tem que saber entender que você não é unanimidade. E daí eu acho que você está fazendo alguma coisa diferente. Quando você tem alguém que te critica, mas é alguém que te apoia, você tem que procurar 60% da audiência, não 100%. 100% da audiência, você não está fazendo nada. Então eu acho que é aí que tem uma grande oportunidade.
0: Está muito convidativo é, o gestor de marca... Uh, usar todos esses dados para fugir do risco, né? Para tomar decisões que ele consegue uh, justificar melhor. Então, se qualquer coisa acontecer errado, mas a responsabilidade não é dele, porque todos os dados aqui provam. E nós, a gente como planejamento adora isso. Eu vou justificar uma campanha criativa de um tanto que não tem caminho para não aprovar. Não tem é só isso que dá para fazer. E aí se der errado, não fui eu que errei. Os dados provavam que era esse caminho, entendeu? Como é, que, como é que você vê isso, Lívia? Você acha que a gente está sofrendo um momento de, de covardia? Tem profissional no mercado que está aceitando o risco, está tomando o risco para fazer essa diferença, para surpreender, como o André falou, ou para fazer diferente, como o Luiz falou?
1: É, Ju, eu diria que que a tomada de decisões ela está agora mais embasada, mas não necessariamente menos arriscada. Eu acho que todo esse background aí de dados que a gente está falando, ele traz realmente um universo né, de, de possibilidades de análises, né, de justificativas, aí até para depois comprovar que deu certo, funcionou. Mas também permite que, que as empresas, que, a, que as marcas elas se arrisquem mais porque ela também viabiliza uma dinâmica aí muito de test and learn, de né, ágil, de forma ágil, que você pode experimentar coisas novas e errar e corrigir rapidamente. Assim. Então, é, pode sim, por um lado, causar um pouco desse, né, das, das marcas ficarem um pouco mais baseadas nos dados e não arriscar experimentar coisas novas, mas eu acho que é, é, essa é a beleza dela, né, é permitir arriscar mais com esse benefício de ajustar a rota rapidamente se for preciso. Mas aí, de novo, como a gente tem falado aqui, né, o dado ele é, ele é uma parte muito importante da estratégia. Mas ela não é tudo. É essa criatividade, essa diferenciação, eu costumo dizer muito que a criatividade, inclusive, ela também é eficiência de budget. Porque nesse mundo que hoje é tudo compartilhável, que tudo né, você consegue mandar de forma rápida, se você tem alguma coisa que é muito criativa, que provoca uma discussão, que faça com que as pessoas sentem na mesa e conversem, que você compartilha com seu amigo, isso também é uma otimização de investimento. Você tem aí um Word and Media gigantesco que você pode trazer por conta de uma peça que é criativa, que é diferente do que está acontecendo ali né, na tua timeline, ali no, no, no teu dia a dia. Então, é, é, para mim, não, não deveria ser menos arriscado. Acho que a gente tem que arriscar mais, porque também dá para arrumar e corrigir coisas mais, de formas mais rápidas. A gente também é, esquece que, às vezes, tudo que está na internet, aí, que está no, no universo online, ela é passível de julgamento. Né? Então, a gente estava falando isso um pouco do, no início, mas qualquer, como a gente... É, escuta e tem que escutar, né? os canais estão abertos para isso, tudo que você coloca também no ar está passível de ser, de julgamento de inclusive né, cancelamentos, né, reclamações então o risco também está aí né? você está é, colocando alguma coisa e você está aberto a ouvir e você tem que ouvir então, a administração desses, desses riscos também faz parte aí desse novo, desse novo momento e dessa nova era de dados.
0: É, eu acho que o Luiz estava falando sobre isso, né? Que se você não incomodar ninguém, provavelmente você também não está sendo muito relevante, né? No, num cenário extremamente diverso que a gente tem, em que as mais diferentes pessoas conseguem é, falar alguma coisa... Se você tá agradando todo mundo, a chance de você não tá fazendo nada direito é muito grande, né? Então, não assumir o risco de desagradar e não assumir o risco, acho que principalmente, como tudo é muito novo, né? É, é, essa, esse diálogo, essa possibilidade de escutar de volta é muito novo, é natural que se erre no fazer mesmo, tá? Então, ninguém vai correr sem engatinhar um bom tempo e sem cair um bom tempo tentando caminhar sem caminhar um bom tempo, né? Então, assim, marca que quer correr, vai ter que engatinhar e vai ter que andar. Isso quer dizer que nesse processo de se comunicar muito bem num ambiente em que tem fala e escuta, ela vai errar, porque ela foi acostumada a só falar. Marca que não assume o risco de errar e errar em público e errar grandemente porque exposta numa grande mídia, porque exposta, porque tem muito poder, então vai ser muito cobrada, jamais correrá. E aí vai ficar para trás.
3: Eu acho que a gente tá numa, numa época que a gente está pressupondo que as pessoas queiram conversar, né? Conversar é o que você falou. Você falar alguma coisa, você não tem que ser, sempre ter a razão, né? Você fala uma coisa, alguém discorda, dá um outro ponto, você entende, você pensa, faz fala assim, poxa, falei cagada, desculpa aí, pá, não tirar Ó, tem razão que você falou, vamos fazer assim. Mas eu acho também que existe um pouco da falta do uso da empatia, né? Na sociedade e também no, no, na, na forma como a gente vê a relação... É de parceria, entre, principalmente entre é, é, você tentar fazer diferente, né, é, acho que não deveria ser o, o, o correto, né, uma marca fuzilar a agência porque o discurso está errado, não, estamos juntos nisso aqui, a gente propôs essa conversa, tem que estar proposto também as pessoas não, não gostarem disso aqui, e beleza, vamos entender isso aqui rápido, aí acho que entra essa parte de dados muito interessante, ó, gente, falou um negócio, putz, reverberou rápido. Vamos fazer diferente. E vamos fazer, vamos ser bold no discurso. É o que você falou: tem que ser bold, senão você vai, ser,
0: vai passar. E aí, para você poder é, ter essa ousadia, né? E trazendo também o que você falou, Luiz, de eficiência, né? Uh, e que o André falou de criatividade, é necessário a gente ter de novo aquela conversa madura sobre o que é fracasso se a forma de conversar mudou, se o objetivo de conversar mudou, se com quem a gente conversa mudou, se como a gente escuta mudou, acho que necessariamente precisamos de novos KPIs, não? Precisamos de novas ferramentas. Como é que a gente sabe que uma campanha fracassou? O que é fracasso numa campanha hoje?
2: Bom, eu vou puxar a palavra aqui porque eu acho que tem muito a ver com, com o que a Lívia trouxe no começo de, de a gente ter realmente o testes, né? A gente experimentar, mas assim de maneira controlada. O erro hoje num processo de comunicação ele pode ser também se transformar em dado, né? Você cada vez que você erra, é o que a gente chama de fail fast, né? Cada vez que você erra, você identifica, mapeia o erro e, e faz a, a mudança de rota. Então, assim, os KPIs tem que ser os mais diversos possíveis. Né? E, eu, e eu gosto de, de falar e já comentei um pouco, uma, um pouco antes em relação à, à jornada porque o KPI não pode ser só a conversão isso pode acontecer também isso pode acontecer que que o KPI que você traçou te dá um falso uma falso, um falso entendimento de que, que houve um erro né? mas na verdade os KPIs não foram bem orquestrados não foram bem definidos porque você tem de fato Vários KPIs, obviamente que conversão é muito importante, sempre foi, né? A gente precisa vender, seja lá qual for o produto, o serviço ou mesmo a mesma ideia, mas você tem outros atributos que você consegue mensurar hoje com o uso de dados, com o uso de ferramentas, e que você deve sim estabelecer KPIs para todos eles. Você precisa entender como está a saúde da sua marca, se ela tem uma uma perspectiva positiva do seu consumidor, quais são os como ela é adjetivada pelo público que ela quer atingir, né? E, e em relação a esse ponto de se posicionar, eu queria também aproveitar a minha fala aqui para fazer um, um certo comentário: de que é, isso é de, as marcas terem que se, se posicionar e serem mais bold na, na, no, no seus, na, nos seus statements, né, nas suas convicções, ela, assim, a gente tem vivido muito isso na Globo, com o próprio Big Brother. Né? Vou usar o exemplo do Big Brother, que ele, nos últimos dois anos, se transformou não só no maior reality do, do Brasil, né, nos maiores do mundo, isso ele já sempre foi, mas ele se transformou em uma grande plataforma de gerar conversas e discussões sobre a sociedade. Então, você patrocinar, por exemplo, um produto como o Big Brother e você não está preparado para se posicionar, e, e mais do que se posicionar, a realizar essa conversa, seja qual for o ambiente, meu amigo, é melhor você ir para um outro caminho. Mas uma hora ou outra, a sua hora vai chegar.
0: Sabe o que eu acho interessante? Que é, quando você traz é, essa questão de, é, dos quepiais, eu, eu volto para o que a gente já conversou e consigo é, tangibilizar um pouco mais, que é essa miopia de você só olhar o last click, por exemplo. Né? Só olhar o last click é você focar toda a sua energia na colheita. Se você só está colhendo ano que vem, você vai colher o quê, amor? Se você não plantar, se você não regar, se você não podar, ano que vem você vai colher o quê, entendeu? Então, é, é essa miopia que o dado te diz alguma coisa, mas se a gente não conversar seriamente sobre QPI, sobre o que, que é um fracasso, o que, que é um sucesso, se a gente não entender... Como é que a gente move conversas que são verdadeiras, que as pessoas não entendem como oportunistas e elas realmente é, conseguem construir alguma relação com a marca e com aquele posicionamento que você falou do Big Brother, né? Porque, assim, talvez aparecer no Big Brother é aquele canhão. Qual é o estofo, qual é o, o embasamento que a marca tem prévio para que ela sustente um tamanho de exposição dessa com um tema importante, entende? Não é no Big Brother que ela vai construir, o Big Brother é a colheita, entendeu? Aí você vai ter é, formatos como, por exemplo, o que a gente está usando agora, de um podcast, ele não é o last click, ele não é a colheita. Mas ele consegue proporcionar o que a gente está fazendo aqui. Uma hora e meia de conversa. Aí dá para fazer a construção. Aí dá para fazer a rega, a poda. Dá para eu trazer consistência durante um ano falando de um tema. Para quando eu sair no Big Brother, eu vou ter quem defenda a marca. Porque essas pessoas já estão comigo há um tempo. Elas já sabem o que eu faço. Elas já sabem que eu tenho consistência. Mas se a gente só pegar o KPI, o KPI do Last Click é impossível de ser reproduzido nas outras etapas do funil. E é por isso que eu acho que é super importante se a gente está falando de dados e dados orientando decisão, a gente precisa qualificar melhor o que, que a gente lê desses
1: dados. Ju, você falou uma palavra que eu gosto muito, que é consistência. Para mim, acho que é, é isso que, que, que define aí, né, o fracasso, sucesso, assim, ser resultados sustentáveis e consistentes. Então, quando é, eu eu brinco muito com o time de mídia e é muito fácil é, uma campanha performar bem. Você vai ali, faz uma otimização, você melhora uma coisinha aqui, você vai ter um resultado, você vai ter um resultado bom ali. Só que é difícil que ele seja consistente em toda etapa do processo. É, você, vai, você vai melhorar ali o seu CPL, mas quem disse que aquele CPL é o que vai gerar venda no final? Ou você tá, pode até gerar ali um lead rápido, mas quem disse que as pessoas estão falando, discutindo sobre sua marca? Então, o, o, para mim, é... é a gente tem que ter as definições de KPIs, obviamente, tem que analisar, tem que acompanhar, mas é necessário que os resultados sejam sustentáveis e consistentes.
3: Eu, eu, eu acho que assim, o que é combinado não sai caro, e, e, e que quer fazer tudo não faz nada. O que eu quero dizer é o seguinte, se você, você tem um planejamento, e para isso que é a função do planejamento não só de canais tudo, mas estratégia que você quer, definir o que você quer com cada coisa. Qual, como é que você, o que você pretende com aquilo ali, qual, o que, é, que aquilo ali é você está pretendendo vender ali, então o QPI daquilo ali é venda, mas não existe você falar de uma conversa que tenha cunha social e você querer vender, parece que uma coisa não conversa com a outra, Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não faz nada, mas o QPI deveria ser maior, o que eu estou somando para a marca, né? qual o posicionamento que eu tenho, qual, como, é, como é que eu chego com essa marca aqui, tudo bem, estou vendendo isso aqui, isso aqui eu estou vendendo tem a ver com o meu propósito, isso que eu estou fazendo aqui, está somando alguma coisa para essa conversa maior, porque isso vai fazer eu valer mais no final do dia. Isso vai desempatar o game quando eu precisar vender alguma coisa. Esse discurso, essa minha crença, desempata o game.
0: Acho ótimo você falar em desempate, porque a, traz uma outra polêmica, que é, com o dinamismo que a gente tem né, em redes sociais, que assim... Você está um clique de comparar qualquer coisa. Você está um clique de comparar preço e no momento de crise a gente precisa fazer o dinheiro render mais. Então, uh, como é que a gente consegue a fidelidade do consumidor? Se é que se consegue, se é que se ainda é uma coisa a almejar, né? A gente anda abrindo até casamento, vai ser fiel à marca. O que vocês acham disso?
3: Não, eu, eu acho que é exatamente esse é o ponto da conversa. É exatamente isso. Agora está cada vez mais 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 pesado o teu dedinho de fazer aquilo no e-commerce, você lá é o buy, né? Pô, você tem 12 anos de recessão no Brasil, uma perspectiva de mais crise econômica, o dinheiro tá ficando mais curto. Quando você vai comprar alguma coisa, você não tá comprando uma marca, você não tá comprando aquele produto, você tá comprando muito mais do que isso, você tá comprando um desejo, você é fã daquela marca. Então, mais do que nunca, numa época de crise, a solução não é só você ofertar preço baixo, a solução é você ofertar valor pelo que você está comprando. É você ofertar é, um aspiracional, uma inspiração para aquela marca. Então, eu acho que aqui, mais do que nunca, em crise, com tantos canais, você precisa, de fato, agregar alguma coisa a mais, valor àquilo. Tanto que, você é, querer fazer propaganda da gente, mas já fazendo aqui, quando a gente falava que a Volkswagen valia mais pelo que você pagava, é, é por quê? Porque assim, o carro é mais caro, mas assim, ele vale mais, porque ele é bem feito, ele, é, ele vai durar mais, ele tem um melhor preço de revenda. Então assim, ele tem uma filosofia, poxa, eu fiz um carro que faz diferença na sua vida. Isso é agregar valor, isso faz você desempatar quando você vai comprar com o teu concorrente. Você fala assim, é legal, isso aqui é legal, mas esse cara aqui fala comigo. Aí você compra esse aqui.
2: Não, e lembrando é. que, esse, que esse trabalho de fidelização é muito importante de falar que ele é um, uma combinação, né, Luiz, entre uma estratégia de comunicação bem feita e também dentro do, do, do anunciante, da montadora, de prezar por essa excelência na qualidade. E o mais legal, acho que o mais eu acho que mais prazeroso para quem trabalha com comunicação como nós, e também para quem trabalha com produto, é você ver o público, né, o seu consumidor, reconhecer esses atributos que o, que o Luiz acabou de trazer.
1: Eu acho que faz com que as marcas elas se esforcem mais de forma geral também, né? E como a gente falou, é muito difícil. A gente quer, obviamente, fidelizar, fidelizar os clientes. É mais barato fidelizar do que conquistar. A gente sempre fala isso. É, e acho que ainda é uma, uma, uma grande verdade. Mas sim, a fidelidade diminuiu e muito, né? A quantidade de variedade que existe, de opções, de todos os tipos de produto, de serviço. Inclusive de serviços que estão substituindo produtos hoje em dia. Então... É, tem uma, um, né, uma, uma possibilidade muito mais infinita, não só né, de, de produzir serviços, mas também de acessos a, a comparações, a avaliações, a informações, né, os feedbacks. Então, isso faz com que, obviamente, o consumidor vai ser mais exigente, mas também com que as marcas busquem né, se esforçar mais na sua entrega de produto, de serviço, né, melhorar. Muitas vezes está muito ligado à qualidade de atendimento até do que o próprio serviço, e produtos acabam sendo muito parecidos em algum, alguns segmentos. Então, você tem que buscar um diferencial de uma outra forma. Eu então, acho que, no final, é, as marcas têm que buscar sair do commodity e se diferenciar. Né? Então, melhora o processo como um todo.
0: A gente não pode encerrar sem falar de segurança de dados, né? Porque a gente está falando, ah, o que a gente faz com os dados das pessoas? A gente enriquece o nosso processo decisório. A gente enriquece nosso processo criativo. A gente muda estratégias mas eh, como é que a gente consegue esses dados e o que, que vocês, eh, qual é o, o pensamento de vocês sobre essa discussão que eh, existe há algum tempo, mas ela está começando a amadurecer agora sobre os direitos das pessoas, sobre os dados que elas produzem?
3: Tem dois clientes novos na agência que têm o privilégio de trabalhar, que é justamente Facebook e WhatsApp, onde um deles a gente fala sobre privacidade de dados, é a, é a plataforma de WhatsApp sobre privacidade de dados. Eu acho que é um tema delicado, é um tema que merece toda a nossa atenção, um tema que a gente, de novo, é como que a gente pode ser interessante sem ser invasivo, e eu acho que a agência, lá atrás, quando a gente já tinha na época, o Paris trabalhava, trabalhou na Globo, inclusive ajudou a, a, a construir toda essa lei que a gente tem agora de regulamentação de dados, etc., então, a preocupação nossa não é agora que esse assunto tem ou que a gente tem esses dois novos clientes na agência, mas é uma preocupação nossa de, pelo menos, uns 4, 5 anos atrás, a gente já tinha essa preocupação e a gente apoia com que, de novo, a gente não pode ser evasivo, gente. A gente tem que saber respeitar até onde vai o nosso papel. Então, eu acho que é um assunto muito delicado que, que a gente precisa ter, de novo, a maturidade suficiente de entender isso aqui. E, às vezes, aquela vontadezinha de um pouco a mais tem que segurar, porque não dá, não dá. É, não pode ser... Entrar na casa, entrar na casa das pessoas para falar uma coisa legal, ok. Mas para ouvir o que eles estão falando enquanto você não está lá, não é, não é legal.
1: Eu acho que a gente vai estar... Tá, é... Provavelmente fazendo esse, esse novo podcast, justamente sobre as mudanças né, do que aconteceram no mercado daqui a alguns anos por conta da privacidade de dados. Então, assim como a gente está falando agora sobre quanto esse universo de dados é importante, mudou toda a estratégia né, da, da, do, do marketing de forma geral, daqui a alguns, alguns poucos anos a gente vai estar tá falando disso de novo, de como até voltar alguns passos, assim, né? Eu acho que é uma discussão, como vocês falaram, está super em alta, mas que ainda é nova. Né? Então tem, a, tem muitas discussões acontecendo sobre isso, tem muita né, novos formatos para a gente também entregar para as pessoas benefícios do porquê ter o dado delas, explicar o que a gente vai fazer com isso. E com certeza essa dinâmica vai mudar muito daqui a alguns anos. Né? Então, eu de verdade acho que a gente vai voltar um pouquinho atrás aí nessa questão dos dados, o do saber muito de tudo e, e, e vai ter que se reinventar de novo em buscar novas formas, novos formatos, né, para falar com essas pessoas com menos informações e sendo de novo, né, acho que aqui é um ponto que é único, a única criatividade nunca vai mudar, né, a gente sempre vai precisar ser criativo aí agora num, numa, num outro momento, numa outra numa outra etapa aí que a gente vai passar daqui para frente.
2: Eu queria agradecer aí a todos pela pela audiência e também pelo por, pelos que estão aqui conosco, né, você, Ju, Luiz, e Lívia e Dizer que, de fato, a gente tem essa, essa questão de, de dados que a gente tem que respeitar sempre é, o conhecimento do, do, do consumidor em relação ao uso dele. Para que serve? Né, e quando ele for usado, você fazer a solicitação para que ele possa ser utilizado. Né, e, e a chave, na minha opinião, para que o, o usuário e o consumidor entenda e, e aceite que esse dado seja usado e compartilhado, é você oferecer um benefício claro em troca dessa informação.
0: Muito bem, gente, eu encerro porque o nosso tempo acabou, mas gostei muito do papo, acho que rendeu até várias polêmicas. É, obrigada por concederem uma hora na agenda tão corrida de vocês para o gente, para a nossa audiência e até a próxima.